0: Kavárna, kulturní magazín.
1: Jeho Česká filharmonie se chystá do Francie. Společně se světově proslulým akordeonistou Richardem Galiánem vystoupí koncem ledna v Paříži. Jaké jsou další plány tohoto našeho profesionálního orchestru? Koho přizve na své koncerty v českých Budějovicích i jinde? O tom bude řeč v dnešním magazínu Kavárna. Příjemný poslech vám přeje Pavla Kuchtová. V novém roce se scházíme s ředitelem Jihočeské filharmonie Otakadem Svobodou, abychom si popovídali o tom, co orchestr letos čeká, co je před ním, jaké má plány. Sice sezóna vždycky začíná v září, nepočítá se od nového roku tak, jako my ostatní počítáme ten start od 1. ledna. Nicméně myslím, že je to stejně čas takové malé bilance. Takže vítejte v kavárně. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si říci, v jaké kondici vstoupila jeho česká filharmonie do Nového roku.
0: Ono no to bude možná znít banálně, ale v dobré kondici díky podpoře našeho zřizovatele, což je jeho český kraj, to se nedá říct jinak, je to tak. A jsme rádi, že můžeme pracovat dál tak, jak jsme pracovali, a samozřejmě máme radost z toho, že České Budějovice byly vybrány jako Evropské hlavní město kultury, to nám určitě pomůže do budoucna. A na to se víceméně už teď zaměřujeme.
1: Ano, vy jste vlastně vypsali soutěž, skladatelskou soutěž o fanfáru nebo o znělku. Tak jak to dopadlo?
0: Přihlásilo se 67 zájemců, což nás až překvapilo, musím říct. V tuhle chvíli, protože termín vyhodnocení komisí, řekněme komisí, on to zní tak velkolepě, prostě těmi, které jsme oslovili, aby nám vybrali, které jsou podle něj jejich názoru Nejlepší, což je, jsou dirigenti Tomáš natopil Jan Kučera a Jan Talich a potom je to Daniel Jäger z Vltavy a náš koncertní mistr Martin Týml. Takže pátek se dozvíme pravděpodobně, které ty fanfáry takzvané byly vybrány. Má jich být pět, ale s toho vyjdou tři. A vlastně jenom jedna, která vyhrála. To pak natočíme, možná i ty další dvě, uvidíme ještě, a začneme je používat. Jak je budeme přesně používat, se určí postupně. Ale jednak jsem měl radost z toho, že se fakt přihlásilo tolik lidí. A za druhé, oni by měli být jakýmsi průvodním jevem jeho české filharmonie na nejbližších těch, kolik je to vlastně, 25, 26, 27, no prostě pět let, řekněme. S tím, že by měli otevírat naše koncerty. Produkované a utěšené podobě v době, kdy orchestr nastupuje na pódium. Já to chci vyzkoušet, co to udělá. Mm-hmm. Já jsem to kdysi zažil v kině Alfa, ještě v hlubokém komunismu. To bylo takové velké 70mm premiérové kino, kde se dávaly velké filmy. Dávali tam vesmírnou odesou, Grand Prix a takovéhle věci. A tam se, když člověk přišel do toho sálu, protože ty stopenky byly dost drahé na tu dobu, tak se hrála taková náladová hudba, která byla vytažená z toho filmu. Takže člověk šel do toho kina seci a už tam ta hudba jako vás mm. přednaladila. A něco takového bych rád dosáhl tady. Jak přichází muzikanti na pódium, tak se tleská, ale je to takový, jako oni, než tam nalezou s odpuštěním, tak to chvilku trvá, asi tu minutu zhruba, a do toho bych chtěl pouštět tuhou znělku. A současně ty autory, protože to jsou ve směs. Dá se říct, asi lidé, kteří se věnují skládání, a my jsme to neomezovali, jako že to musí být klasika, můžou to být i lehké krosouvly, tak je oslovíme, aby nám složili nějaké skladby, ať už vycházející z té znělky nebo ne, nebo znělka fanfára, jak to budeme nazývat, a ty bychom pak odehráli v těch nejbližších čtyřech letech až do toho roku 28.
1: To znamená, že to rozšiřujete vlastně o skladatelskou soutěž, jestli tomu dobře rozumím. V
0: podstatě ano, i když ono samozřejmě. Takhle, tam je velké nebezpečí, protože řada stávajících děl, takzvaně, bývá lehce banální, a nechci někoho urážet, ale klasická muzika je skvělá v tom, že její prověřila staletí. Prostě hudba, která byla napsána v 15., 16., 17., 18., 19. i 20. století, už prošla jakousi zpětnou reflexí a pokud zůstala a hraje se furt dal, to znamená, že je dobrá. Ty špatné věci, které vznikaly i tehdy, samozřejmě, na ty se dávno zapomnělo. A vytahovat je někdy v rámci toho, že se snažíme být jaksi neobvyklí, většinou nepřináší žádný velký efekt, protože prostě ty nejlepší věci chytají nejvíc. To znamená, tohle je to úskalí, které u nové skladby nikdy nedokážete odhadnout. Takže
1: jako nechceme to přehnat. Na druhou stranu je v tom jistá odvaha a měla by být uvádět právě současné skladby současných autorů, protože jak jinak by se mohly stát těmi budoucími hity?
0: To je pravda. Já si osobně myslím, že odvaha je především na straně těch autorů, protože dneska psát hudbu, já samozřejmě já nejsem autor, tudíž neumím to posoudit jako objektivně řekněme, ale z vnějšího pohledu, člověk, který dnes skládá nějakou hudbu, aby se dokázal vyhnout všem těm vlivům, které se na něj valí ze všech stran neustále. Takový Beethoven nebo Mahler nebo kdokoliv z těchto lidí nebyly ohlušováni denodenně rozhlasovými stanicemi neslyšeli tu hudbu těch starších autorů, těch Mozartů a Bachů a tak dále. Pokud si na ní někam nezašli, prostě nevalilo se to, na ně ze všech stran nebyly možnosti si to přehrát někde v rádiu nebo na gramofonu, prostě nešlo to, tudíž oni měli čisté hlavy. Dneska skládat hudbu a vyhnout se těm impulzům, aby Čech neopisoval, nevědomě třeba. To musí být nesmírně těžké. To si vůbec nedokážu představit.
1: Tak uvidíme, jak to dopadne. Budeme se těšit na výsledky. Každopádně teď si dáme ukázku z nahrávek jeho české filharmonie, které vznikly během covidu, ale nejen během něj. A pak si o tom řekneme něco víc.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: My jsme právě teď poslouchali ukázku z nové desky, poměrně nové, kterou jeho Česká filharmonie nahrála s akordeonistou Rišárem Galianem, A to je deska, kterou jste pokřtili už v českých Budějovicích, ale teď, pokud vím, vás čeká zájezd přímo do Francie.
0: Ano, my máme s tímto mužem, on je jeden z nejlepších akordeonistů na světě, což nám samozřejmě dělá velkou radost. To vzniklo všecko na základě osobních kontaktů, jinak tyhle věci nevznikají. Před asi šesti lety v Rotterdamu, kde jsme se potkali s jeho manažerem, a protože jsme stejně starí, tak jsme si nějak sedli. A od té doby Richard Galiano vystupovali s kvintetem naším až do covidu, s ním jezdil po Evropě a byly další plány, ale to ten covid to zastavil. Pak už jsme se vrátili právě k téhle hráče, což je kompletně věc, kterou on napsal. Jmenuje se to Madre Perla a vychází to z impulzů. On je původem Ital, Kořený je Ital, ale že je ve Francii, nebo narodil se ve Francii, takže tam jsou ty italsko-francouzské vlivy, ta muzika je nádherná. A my jedeme křtít do pařížského sálu Gavo, kde já jsem ještě nebyl, ale prý je to skvělý sál, říkal náš dirigent Jan Talich, který tam už hrál se svým kvartetem. A máme z toho velkou hodnost, protože to je regulární koncertní sál uprostřed Paříže, někde u champs Regulární koncert, žádné, že bychom si pronajali a zaplatili, to se dost často tady dělá, že se pronajme Carnegie Hall a pak se tady tvrdí, že jsme tam hráli. Tohle není takhle, tohle je regulární program toho sálu Gavo, kam jsme zapadli, samozřejmě s tím rizikem, že se třeba nevyprodá, to my nevíme, to uvidíme. Máme z toho samozřejmě, jak říkám, velkou radost, budeme tam tu desku nabízet a chceme s tím samozřejmě pokračovat dál. Ono to má ještě dva akcenty, a sice, že ve Francii je další město kultury, Roku 28, Burž, který byl vybrán tam tamněmi komisemi a s tím my chceme navázat a navážeme nějaký kontakt, protože se tam setkáme s velislancem, panem Fleischmanem, a budeme tam prostě mířit do toho burže. A druhá věc je, že ve Francii se v letě konají olympijské hry. A předtím, v červnu, tady v Českých Budějovicích se konají předolimpijské hry. Nejenom v Českých Budějovicích, je v táboře, ale ještě na jiných místech jeho českého kraje, kde bude velký happening, mimo jiné. To jsou jako pro ty mladé začínající sportovce.
1: Ano, pro děti jsou to olympijské hry děti a mládeže, abychom ano, ano. to uvedli na pravou míru.
0: Ano, ano. A to, to organizuje Český olympijský výbor každý olympijský rok někde jinde, ale to připadlo na schodnou okolností na jeho český kraj, z čeho jsme nadšení. Budeme tam taky hrát. Takže jako tohle všechno jsou akcenty francouzský, který my bychom rádi využili k tomu, že já nechci být přehnaný optimista, ale že bychom se zkusili tam malinko dostat. Ono se dostat do Francie je strašně těžké. To je samozřejmě jasné, protože to je země, která tu muziku má v krvi a co tam nějaká česká kutálka bude předvádět, když to přeženu. Nechci být příliš drastický, ale buďme realisti. Nicméně už tohle je jakýsi krok já si nemyslím, že teď budeme hrát už jenom ve Francii pořád, ale jako je to, jak je si vstoupení do podvědomí, dá se očekávat, že tam budou nějaké reflexe na to a že se třeba odpíchneme k nějaké další akci tam. Takže ta Francie je náš akcent momentálně.
1: Ta spolupráce s Richardem Galianem trvá tedy už delší dobu, jak jste říkal. Rýsuje se třeba nějaké pokračování další?
0: My jsme měli natáčet nějakou jeho další skladbu, houslový koncert nebo co to napsal, ale zatím z toho sešlo, takže to se asi dozvíme. My tam jedeme teď 26. ledna, 27. je ten koncert. Tam budeme s nimi samozřejmě mluvit, takže tam se dozvíme víc. Zatím je to jenom v obrysově, ale dá se předpokládat, že ano.
1: Má před sebou jeho Česká filharmonie v letošním roce ještě nějaký jiný podobný zajímavý zájezd nebo hostování, případně už víte o účasti na festivalech?
0: Je to těžké, je to samozřejmě velmi těžké v současné době vět ven, pro většinu orchestrů, kromě těch největších, jako je Česká filharmonie a ještě ty další dva pražské nebo tři, je těžké se dostat ven regulérně. Většinou jsou to koncerty takzvaně levné pro ty diváky s tím, že se hraje repertoár, který vybere někdo tam odtud, a my jsme pro ně levnější, než když to hraje nějaký německý, francouzský, rakouský, jakýkoliv jiný západní, řekněme, orchestr a proto se tam výždí. My tohle neděláme. Snažíme se najít reálné výpady ven v rámci jakéhosi zreálnění těchto plánů se dost často máme tendenci zúžit na menší posaz, třeba na jenom na pět, 6 až 10 lidí. Začínáme, nebo začali jsme už spolupracovat s Marketou Irglovou, která má jméno díky tomu, že je držitelkou Oscara a je to prostě známá osobnost, dá se říct v celém světě, ona, že je na Islandu, s tou už jsme něco dělali a dělat budeme. Začínáme víc spolupracovat s Ivou Bitovou, která má jakési renomé, zejména ve Spojených státech, kde na půl žije. A to všechno v těch menších sestavách, aby se mohli dostat do zahraničí, do regulérních míst. Já jsem včera třeba například mluvil s šéfem Českého centra v New Yorku, kde jsme se zkoušeli domluvat na tom, že bychom právě s Marketou Irglovou, protože tam má ve Spojených státech velké jméno, tam zkusili vydat, předpokládám, příští rok, Protože v klasice se neplánuje za dva měsíce, ale za rok, na takové miniturné po tamních, dá se říct, českých místech, to znamená Washington, velislenství, New York, České centrum, Chicago, kde je konzulát, který je takový aktivní a smysluplný, jak kdysi byl, a potom do Iowy, kde je ta silba, nejsilnější česká komunita. Jestli to vyjde, nevím. Takže tento styl, plánů máme, jinak pojedeme se vší projebnosti do Švýcarska v létě hrát a pak máme mít koncert s tím Richardem Galliánem, nebo se plánuje Čína zase znova, ale to jsou zájezdy, které jsou trošku jiného charakteru, jsou zajímavé, ale tomu orchestru přinášejí především zážitek, ne prestiž.
1: Dobře, když tady zůstaneme na domácí půdě a omezíme se třeba opravdu na letošní rok. Vy býváte častými hosty třeba na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov. Čeká vás podobné vystoupení, ať na tomto festivalu, či na nějakém jiném, třeba prestižním?
0: My nebudeme hrát letos v Krumlově ani v Třeboni, dohodli jsme se, nebo to byla spíš jejich záležitost, že si dáme rok oddech, až jsme tam byli furt a ono to potom přestává být atraktivní. Ale budeme hrát na festivalu v Broumově. Já se přiznám, že jsem zapomněl, jak se jmenuje, protože to bylo to druhé město, se kterým jsme soupeřili jako České budějovice o město kultury a máme s nimi velmi dobré vztahy. Takže to je asi náš tuzemský plán tohoto typu. Jinak se budeme soustředěvat na Jižní Čechy. Chceme obět s orchestrem na přelomu června-července. Velká jeho česká města, to znamená větší jeho česká města, řekněme, kde bychom chtěli vystoupit. S jednodušším repertoárem, tím nemyslím, že je blbý, to v žádném případě ne. Třeba čtvroročních dob nebo něco jednoduššího, proto to, aby se dal zahrát třeba na rovné ploše, nemusel se stavit pódium a tak dále. A chceme s tím obět řekně 5-6 měst. My tomu říkáme jo, Česká intermece, ale to jsme zvolili tuhle variantu, že budeme hrát zadarmo na náměstích, na hradech a zámcích a tak dále pro běžné občany aby si všimli, že tady existuje nějaká jeho
1: česká filharmonie. Tak to říká Otakar Svoboda, její ředitel. My si teď českou filharmonii poslechneme a pak si budeme povídat dál.
0: Kavárna, kulturní magazín.
1: S jeho české filharmonie Otakadem Svobodou si dnes povídáme o tom, jaký bude rok 2024 právě pro tento orchestr. Já bych se ještě ráda zeptala na ty vaše neobvyklé spolupráce se zajímavými interprety, ať na poli takzvané klasické hudby, ale i na tom jazzovém poli, teď mířím třeba do té předplatitelské skupiny B, která vždycky nabízí takové zajímavé projekty.
0: Snažíme se samozřejmě, já si osobně myslím, že jazz je vážné muzice nejblíž, protože to není jednoduchá muzika, je komplikovaná ve smyslu skladatelském, autorském i interpretačním, tudíž hodně saháme do těch jazzových polí. My jsme tam měli Jemela Vyklického teďkon, který velmi uspěl, protože on sám složil takovou skladbu, takový klavírní koncert, který byl nádherný, jako opravdu se mu to strašně povedlo, my to budeme i natáčet, chceme to vydat, tuhle Měli jsme tady Jiřího Bartu, který hrál v violinčový koncert, který je také přesahový, ačkoliv by se to třeba nezdálo. Je tam jazz, je tam trošku big beat, je to takové prostě elektrifikované, takže takovéhle věci hledáme. Oslovil jsem Milana Svobodu, oslovil jsem Matěje Benka, oslovujeme tyhle ty lidi a z ciziny chceme přivést, protože si myslím, že je to potřeba sem vozit ty hvězdy. Teď usiluju hodně pomocí agentky z Vídně, která zastupuje některé americké muzikanty pro Evropu o Veroniku Swift, to je americká zpěvačka mladá, která teď vydala z mého pohledu naprosto neuvěřitelnou desku, nádhernou, protože tam zpívá jak ďábel a kdyby to vyšlo... V 70. letech tak zboří svět dneska to prostě, jak jede ta hudba a jak to chodí těmi všemi kanály, které lehce dostoupíte a nemusíte si kvůli tomu kupovat LPčko, aby se si otevřela ten obal a potěšila se tím vším, tak to může zmizet, ale ona je prostě naprosto skvělá a já si myslím, že ji na 100% přivezeme, akorát nevím, jestli bude to v té další sezóně, to znamená o toho září, jestli ještě letos, ale pravděpodobně ano. Tak tu bychom chtěli ty takové naše velké... My jsme tady měli v loni v létě Samaru Joy, mladou, afroamerickou, skvělou zpěvačku, která přilákala v Českém Krumlově na našem festivalu asi 150 diváků. A ona dostala na jaře tři grmy. Prostě takhle to tady u nás je. Jo? To znamená, my se dozvídáme o tom, že někdo je dobrý až takzvaně post festum. Až když se ten ček prosadí. Zajem k tomu francouzskému akcentu je mým snem, který bych snad ani neměl vyslovovat, ale já ho tady vyslovím: přivez zas francouzskou zpěvačku, která je, podle mě názoru naprosto fenomenální. Ona je reálnou a skvělou pokračovatelkou těch velkých hvězd francouzského šansonu. Vydala, já nevím, jak je to dlouho, asi dva roky vynikající deskové v té doby nic, ale je to prostě opravdu fenomenální hvězda. Bohužel se obávám, že bude hodně drahá, to znamená. Musíme se snažit a doufat, že to vyjde, protože prostě Budějovicích, i kdybychom, jakkoliv jsme město kultury, tak i kdybychom přivezli takovouhle star, tak v podstatě nemáme kde představit, kromě metropolu. A kdyby jsme měli nějaké velké honoráře platit, té za tak to metropolu by ty lístky musely stát třeba 2000 korun jeden, což jsou lidi ochodní zaplatit na točnu v Českém grunově, ale ne v Českých Budějovicích. Tohle je úskalý. To, to vidím jako velké úskalí, velký problém, že lidi prostě nejsou ochotni zaplatit. A za druhé, že v českých budovících pořád není dobrý sál. Tohle je obrovský problém, který řešíme my, který řeší divadlo, který prostě se řeší z hlediska kultury jako takové. Já Myslím, že to je obrovská chyba, že české budovice tohle nechávají vysvětlit, protože pokud se podívám tady za roh toho, kde spolu mluvíme, tak tam je ta slávě, která bude rekonstruovaná, ale jejíž sál. Zase je v podstatě malý. Nemá to ty parametry, aby to mohlo přilákat velký počet diváků a ty diváci by tam měli akustickou pohodu. Tohle vidím jako strašný problém. Jsme město kultury. Nemáme sál.
1: Absence velkého důstojného kulturního prostoru je v českých Budějovicích tématem už více než 20 let, ale zatím tedy stále nevyřešeným. Nicméně vy máte k dispozici alespoň váš krásný sál, teď nově opravený, ale opravdu s malou kapacitou, čili musíte i dramaturgii přizpůsovat tomu, co máte.
0: Tak samozřejmě, ale tak ten sál je ve své podstatě nádherný, akusticky už je dneska velmi dobrý, máme tam pohodlná sedadla a naštěstí po skončení covidu se nám vrátili i diváci, takže pořádáme v podstatě tři koncerty týdně, když je nějaký klasický program, protože jsou ve středu ve čtvrtek a ve středu ještě otevřená generálka. Samozřejmě přizpůsobujeme dramaturgii, ale ono to není tak těžké, protože té hudbě je strašná spousta. Skvělé, klasické hudby, prověřené těmi staletími, jak jsem o tom mluvil. To znamená, dramaturgi skládáme tak, že snad to zabírá dobře na diváky, já za ně nemůžu mluvit, ale myslím si, že ano, podle toho, že chodí a pak třeba dost leskají a tak. Jak říkám, tato hudba je absolutní špička. My si to, když jsme mladí, ještě neuvědomujeme. Tomu se člověk musí prostárnout, jak už jsem několikrát říkal, aby si tohle uvědomil, že ta hudba je prostě neskutečná a skýtá nekonečné množství vynikajících věcí. Máme tady velmi šikovné muzikanty v téhle zemi. To znamená, my je rádi zveme, rádi je představujeme Bojovickému a jeho českému publiku a tak budeme pokračovat i dál. Není důvod být pesimistický v tomhle směru. Příští rok už máme která respektive o září poběží 44. sezóna.
1: A vstoupíte tedy do té 44. sezóny třeba i s novým šéf-dirigentem?
0: My o něm jednáme, ale teď to ještě nemůžu prozradit, protože to je ve hře. Pokud vyjde to, co máme v plánu, tak to bude bomba.
1: Tak jenom tolik nám na závěr prozradil Otakar Svoboda, ředitel jeho české filharmonie. Já věřím, že ta bomba exploduje v pravý čas a bude mít pozitivní dopad. Přeju filharmonii, ať se jí daří, alespoň tak jako dosud. A my, ať z toho jako posluchači máme stále jenom krásné hudební zážitky. Hostem kavárny byl Otakar Svoboda. Přeji dobrý nový rok a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Taky přeju dobrý rok a co se týče toho, co jste říkala předtím, my se snažíme Mějte se
1: od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.